0: Ich will gerne mit euch heute den Psalm 91 anschauen. Und ich, ich liebe diesen Psalm. Ich liebe überhaupt die Psalmen. Und ich hoffe, ihr lest die auch immer wieder mal. Da ist so viel Trost und Kraft zu finden, die man da rausschöpfen kann, wenn man die einfach mal langsam genüsslich liest. Und wir werden nicht in jedes Detail von diesem Psalm eintauchen können, aber zumindest wollen wir die wesentlichen Grundzüge dieses Psalmes mal miteinander erkunden und uns einfach mal auf dieses wunderschöne Bibelwort einlassen. Ich liebe diesen Psalm, in der Lutherbibel ist er überschrieben mit Unter Gottes Schutz. Und wer eine Bibel dabei hat oder auf seinem Smartphone oder äh, Tablet hat, Schlagt doch mal mit dem Psalm 91 auf. Und ich möchte euch auch ermutigen, den ruhig mal zu Hause noch mal nachzulesen. Äh, ich weiß, viele Christen haben diesen Psalm gerade in der Corona-Zeit immer sehr hochgehalten, Wie so eine magische Formel, wie so ein Zauberwerk. Äh, du musst nur dem Psalm 91 jeden Tag beten, dann passiert dir nichts. Und das stimmt tatsächlich auch, wenn man sich also in sein Zimmer einschließt, alles äh, hermetisch abriegelt und von morgens bis abends und durch die Nacht liest und betet, kriegt man kein Corona. Ganz klar. Aber ich glaube, so ist der Psalm nicht gedacht. Ich habe auch immer ein bisschen Probleme damit, wenn wir so Verse oder ganze Texte so, entschuldige ich das Wort, so magisch benutzen. Das ist ein bisschen zu wenig. Aber trotz alledem ganz ehrlich, wem es hilft, der soll das lesen und ihr seid alle eingeladen, das zu lesen. Denn wichtiger als die Worte dieses Psalms vielleicht, dass man das alles so versteht, ist, von wem kommen sie und in welche Situation hinein sind sie geschrieben und was bedeutet das für uns in unserer Zeit. Damit will ich mich mal ein bisschen auseinandersetzen. Wenn wir uns die Die Nöte anschauen, es geht hier darum, dass man sich unter Gottes Schutz stellt. Wenn man sich die Nöte anschaut, die der Psalmist beschreibt, dann werden einige sagen, naja, nicht bei uns. Wir haben ganz andere Probleme. Da steht nichts drin, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der mag zwar eine rote Zahl auf seinem Kontoauszug haben, aber nächste Woche ist alles besser in dieser Woche wahrscheinlich schon, weil es Geld gibt. Ja, aber, aber manche Dinge ändern sich nicht so einfach. Der Psalmist spricht hier von Dingen wie zum Beispiel in Vers 3 vom Strick des Jägers. Der Strick des Jägers, hier geht es um Angriffe, um jemanden gefangen zu setzen. Hier geht es um Übergriffe, Verfolgung. Oder schlicht und einfach darum, dass man Opfer wird. Was mache ich, wenn ich ein Opfer geworden bin von irgendeiner schlimmen Tat? In Vers 3 und Vers 6 ist von der Pest die Rede. Die haben wir Gott sei Dank hier in unseren Breiten nicht mehr. In Vers 5 von den Grauen der Nacht und von den Pfeilen, die des Tages fliegen, kennen wir hier nicht. In Vers 6 Neben der Pest auch noch von Seuchen die Rede. Das sind alles Probleme, Nöte, die jetzt bei uns nicht so präsent sind. Gott sei Dank. Dann zählt der Psalmist auf, was in der Nacht, während des Tages, im Finstern und am Mittag alles passieren kann. Und das finde ich sehr interessant, dass diese Begriffe genannt werden. Am Tag, Mittag, Nacht, im Finstern. Und mit anderen Worten, er zählt Dinge auf, die die Menschen rund um die Uhr beschäftigen und plagen können. All das nennt er. Und ich glaube tatsächlich, wenn, wenn wir äh, diesen Text nehmen würden und würden überall so ein bisschen Plank hinmachen, so eine planke so so Fläche, wo wir unsere Nöte eintragen können, das würde wunderbar passen. Das, ich denke, das darf man. Vieles von dem, was der Psalmist an Nöten aufzählt, scheint auf den ersten Blick nur in der Vergangenheit, also in unserer Vergangenheit existiert zu haben, oder halt in fernen Ländern, weit weg von uns, und damit haben wir nichts zu tun. Und das ist, und ich, ich gehe ein bisschen auf diese ganze Thematik, welche Probleme es heute und damals gab, ein, damit wir verstehen, wie kraftvoll dieser Psalm wirken kann, wenn man begreift, in welche Notsituation der schon hineingesprochen hat. Wir haben ja manchmal schon Probleme, wenn wir ein Schnupfen haben. Ne? Da habe ich so einen schönen Clip gekriegt die Woche, da stand dann drauf, äh, also an Männer hauptsächlich gerichtet, Schnupfen ist kein Todesurteil. Alle Männer treffen sich zur Wick Medi-Night. Ja, und dann wird es schon wieder. Aber wir haben manchmal so kleine Probleme, die wir so groß aufblasen, wo man manchmal den Eindruck hat, muss man damit Gott belästigen mit diesem Zeug. Es gibt ganz andere Probleme. Was der Psalmist hier schreibt, das waren existenzielle Dinge. Da geht es um viel um viel Angst und Sorgen, richtig große Not. Vieles von dem, was beschrieben wird, scheint so weit weg zu sein oder nur in fernen Ländern zu existieren. Aber jetzt kommen wir mal der Sache ein bisschen näher, denn all diese Dinge, bzw. andere Dinge, sind gerade in den letzten Jahren wieder erschreckend näher gerückt. Wir haben Kriege, wir haben Massaker, Anschläge, wo man nicht weiß, das ist immer woanders, Gott sei Dank, aber niemand weiß, wann irgendwann mal hier in in unserer Gegend was Schlimmes passieren kann. Wir hatten Corona, und das ist ja auch noch nicht so ganz weg, Seuchen, Hungersnöte, Dürren, Überschwemmungen, Klimawandel, all das erleben wir in unserer Zeit. Und wir erleben es ganz drastisch, weil wir es jeden Tag neu erklärt bekommen, wie ernst die Lage ist, aber keiner will es so richtig verstehen. Wir haben Gewalt in der Gesellschaft, es gibt Gewalt in Familien. Wer sich erinnert, gestern war tatsächlich, das hatte ich nicht so geplant, aber es ist mir dann aufgefallen, wie das passt, gestern war der internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Das war gestern. Und dass man das überhaupt braucht, ist doch eigentlich eine Schande, oder? Dass man das braucht. Aber wie viele Frauen sind davon betroffen? Und die meiste Gewalt an Frauen geschieht in den Familien. Das ist schlimm. Und Frauenhäuser sind überlaufen. Und wenn die alle gehen würden, die sich trauen, wüssten wir gar nicht, wohin mit den, mit den Frauen. Das ist eine Riesennot. Gewalt in der Gesellschaft Gewalt an Schulen, wie geht man miteinander um? Was tut man sich einander an? Unfassbar. In den letzten paar Jahrzehnten, nach dem Zweiten Weltkrieg, sage ich mal, da haben wir der Illusion aufgesessen, dass alles noch besser wird. Wirtschaftswunder, Leute haben sich wieder was anschaffen können konnten in Urlaub fahren, hatten einen Volkswagen, also so einer, den sich alle mehr oder weniger leisten konnten. Heute können sich auch ein Volkswagen kaum noch einer leisten, <lacht> so teuer ist das alles geworden. Aber es, es war so eine Aufbruchzeit, der Krieg war vorbei und man hatte so die Hoffnung, es kann jetzt nur noch besser werden und da, wo Menschen sich noch bekriegen in anderen Ländern, die werden sich auch noch einkriegen und irgendwann Frieden stiften. Das war so die Hoffnung, das war so die Illusion. Aber in den letzten paar Jahren haben wir, denke ich, alle kapiert, dass es gerade wieder andersrum geht. Dass es rückwärts geht. Und da muss man sich die Frage stellen, die Menschen sind doch intelligenter geworden. Ich, ich kann es manchmal nicht fassen, wenn ich sehe, wenn, wenn Raketen abgeschossen werden, um Dinge zu zerstören, in welchen Kriegen auch immer. Da habe ich dann schon mal gegoogelt, was kostet so ein Ding? Und mir überlegt, wie viele von uns äh, zahlen ihre Steuern, damit ein so ein Ding bezahlt werden kann. Wie viele hochintelligente Menschen werden dran gesetzt, diesen Kram zu erfinden, zu verbessern und herzustellen. Warum, um anderes zu zerstören? Und wenn es dann vorbei ist, dann geben wir wieder, damit es wieder aufgebaut werden kann, damit es irgendwann mal wieder zerschossen werden kann. Warum ist das so? So doof kann der Mensch doch nicht sein. Und der Punkt ist, es hat mit Doofheit nicht nur mit Doofheit was zu tun, sondern die Bibel lehrt eine ganz interessante Wahrheit und die wird vielleicht den einen oder anderen jetzt auch nochmal desillusionieren. Wenn ich euch aus dem ersten Bo- Mosebuch vorlese, also ganz am Anfang der Bibel im sechsten Kapitel, äh, da lehrt die Bibel nämlich, dass der Mensch nach dem Sündenfall von Natur aus böse ist. Ah, das gefällt nicht jedem. Die meisten, die viele Menschen, die ich kenne, nicht die meisten, aber viele, die ich kenne, die sagen: Nee, 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 das ist anders. Der Mensch ist, der ist gut. Der wird geboren, ein Baby, alles fein, alles wunderbar, alles lieb und nett. Das ist nur das Umfeld, das macht den Böse. Ganz klar, das Umfeld kann verbessern oder verschlechtern. Aber die Bibel sagt da was ganz Eindeutiges. In 1. Mose 6, 5 bis 6 steht, Als aber der Herr sah, das war die Ankündigung der sogenannten Sintflut, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens Böse war immer da. Was für ein Satz. Also nicht, da waren ein paar Leute, die waren böse, aber die hatte man im Schach gehalten. Nee, alles Dichten und Trachten, alles ihres Herzens war böse, immer da. Da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden und es bekümmerte ihn, In seinem Herzen. Und aufgrund dieser Situation kam die Sintflut, so berichtet es die Bibel, und hat erst nochmal alles resettet und auf Null gesetzt. Dann kam die Sintflut. Gerettet wird nur Noah und seine Familie, die finden, wie die Bibel es formuliert, Gnade vor dem Herrn. Aber was mich noch mehr erschreckt hat, ist, was dann nach der Sintflutgeschichte steht. Nur wenige, hier anderthalb Seiten weiter in meiner großen Bibel, in 1. Mose 8, Vers 21b. Ich will den Fort nicht mehr die Erde verfluchen um, die Mensch, um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des Menschenherzens ist böse von Jugend auf. Es heißt nicht, das Dichten und Trachten des Menschen war böse von Jugend auf, es ist immer noch so. Es ist immer noch so. Und ich will den Fort nicht mehr schlagen, alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das ist die Zusage Gottes. Trotzdem, das so ist, stehe ich zu meinem Wort und alles soll funktionieren. Die Jahreszeiten sollen funktionieren, Es soll irgendwie immer weitergehen, aber das Faktum ist, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Das tut weh, gerade bei denen, die sagen, ich bin doch eigentlich ein guter Kerl. Es Es ist leider nicht so, dass der Mensch von Natur aus nur gut ist und nur durch die Umstände, in denen er aufwächst und lebt, verdorben wird. Seit dem Sündenfall ist der Mensch in seinem Inneren kaputt und nicht mehr so, wie Gott ihn sich gedacht hatte. Und das ist der Grund, wenn ich das hier, das will ich mal in mein Manuskript einflechten, warum das Evangelium von Jesus Christus so wichtig ist. Warum wir Weihnachten feiern. Nächsten Sonntag ist der erste Advent. Wir erinnern uns, dass Gott Mensch wurde in Jesus Christus dass er zu uns kam und warum? Weil er wie bei der Sintflut die Not gesehen hat, die Sünde gesehen hat und gesagt hat, so kann ich mit dem Menschen, den ich doch anders gedacht habe, nicht in Gemeinschaft leben. Und Jesus Christus, der Sohn Gottes, kam in diese Welt und starb an unserer Stadt für unsere Schuld und Sünde, um uns mit Gott zu versöhnen. Der Schuldbrief ist getilgt, sagt Paulus, er hängt am Kreuz. Er ist ans Kreuz geheftet. Das ist die gute Botschaft. Und deshalb ist es so wichtig für uns Christen in einer Zeit, wo die Kirchen alle schlapp machen, das Evangelium weitersagen. Gerade gestern habe ich wieder in der Idee zwei Diener-Vier-Seiten-Artikel über die Entwicklung des Glaubens und der Kirchen gelesen. Boah, es tut richtig weh. Kein Wunder also, dass Gewalt und Krieg, auch wenn wir lange geglaubt haben, das sei vorbei, wieder schrecklich aufblühen, weil es einfach in der Natur des Menschen drin ist. Das überrascht uns vielleicht, aber wenn wir mal in die Vergangenheit schauen, in die biblischen Zeiten oder auch ins Mittelalter hinein, da werden wir lernen, dass Gewalt in früheren Zeiten ganz normal war. Und ich weiß, es gibt Leute, wenn man denen sagt, hier muss das muss du mal in der Bibel nicht sagen, Ja, die Bibel, das sind lauter so Schreckensgeschichten, wie die miteinander umgegangen sind, die Völker sind aufeinander losgegangen, furchtbar. Und wir haben, wir wir, wir lesen das durch die Brille unserer Zeit und unserer Erfahrung, aber nicht durch die Erfahrung der Zeit damals. Ja, ich habe noch mal nachgeguckt. Äh, zum Beispiel, es wird ja Fast jeden Tag, wenn, wenn es um irgendwas geht bei den Kriegen, da geht es um, dass die Menschenrechte verletzt. Und das darf man nicht. Menschenrechte. Wisst ihr, wie lange die schon gibt? Seit Dezember 1948 sind die mal zusammenformuliert worden. Und natürlich gehen die Entwicklungen darauf hin, bis ins... Äh, 13. Jahrhundert zurück, soweit ich weiß, Magna Carta und, und was nicht alles war. Es gab immer diese Bemühungen, dass Menschen friedlich zusammenleben. Aber dass das mal von den Vereinten Nationen zu Papier gebracht wurde, und das ist, woran man, worüber dann immer gesprochen wird, das ist seit 1948, das ist in der Menschheitsgeschichte gerade mal so ein Wimpernschlag das muss man sich nur mal vor Augen halten, dass, das halt, dass man das nicht so lesen kann, auch Gewalt manchmal in der Bibel, durch die Brille, die wir heute aufhaben, sagen, ja, da gibt es doch die Menschenrechte. Ja, wunderbar, dass es die gibt. Aber das gab's damals in dem Sinne noch nicht. Ich, ich lese seit einiger Zeit an einem an einem interessanten Buch, wenn es interessiert, der kann mich fragen, äh, von Arnold angenennt, Toleranz und Gewalt. Das ist so ein Wälzer. Der hat allein 150 Seiten am Ende als wissenschaftlichen Apparat, also Zitierungen und, 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 äh, ja, Wahnsinn. Und der, der zitiert einige Leute und ich will euch mal ein kleines, kleinen Geschmäckle geben, wo wir eigentlich herkommen. Da schreibt er, der Althistoriker Georg Landmann sagt, gerne geben wir uns die Illusion hin, zwischen Völkern sei Friede der Normalzustand und Krieg nur eine Störung. In Wirklichkeit muss Friede seit jeher vertraglich geschlossen und bewahrt werden. Wer nicht zur eigenen Gemeinschaft gehört, wer draußen steht, der ist zunächst Feind, in der Frühzeit gehören Frauenraub, Herdenraub zum Alltäglichen. So war das. Der amerikanische Historiker Norman Neimark, der hat übrigens den Begriff ethnische Säuberung geprägt, wenn es interessiert, der schreibt, seit den Anfängen der dokumentierten Geschichte haben dominierende Völker weniger Mächtige, und Gruppen, die sie als untergeordnet und fremd ansahen, angegriffen und von ihrem Territorium verjagt. Das war schon immer so. Und der Soziologe, ich glaube, das ist das letzte, genau, das letzte Zitat, der Soziologe Norbert Elias erklärt, und, und das hat mich zutiefst betroffen gemacht, hört, hört euch mal die Sprache an, dass der Tötungsrausch, noch im Mittelalter eine gesellschaftlich erlaubte Freude war. Zitat, die Freude am Quälen und Töten anderer war groß und es war eine gesellschaftlich erlaubte Freude. Und da sagen wir heute, wie pervers war das denn? Und wir viele von uns schauen uns gerne so Filme an, also so Historienfilme, da sehen wir dann, wie die gemetzelt haben, so, weil wir sagen, wie konnten die das mit einem guten Gewissen machen? Die hatten noch kein Gewissen, dass dahingehend sensibilisiert war, dass man sowas halt eigentlich nicht machen sollte. Es wurde einfach draufgehauen. Wir sehen und bewerten die Gewalt und Not in dieser Welt durch unsere rosarote Brille der letzten fetten Jahre, in denen zumindest wir hier in Deutschland in Frieden leben durften. Aber der Normalzustand der Welt, auch heute, das ist ja das Erschreckende, ich habe mal ein Buch gelesen von einer Überlebenden aus dem Genozid in Ruanda. Das, das muss man neben der Toilette lesen, weil man kotzen muss. So schlimm ist das, was Menschen in der Lage sind, anderen anzutun. Es ist unfassbar. Der Normalzustand der Welt damals und in zunehmendem Maße leider heute wieder war und ist ein anderer. Und ich denke, erst mit dem richtigen Blick auf die tatsächlich innewohnende Bosheit und Gewaltbereitschaft des Menschen, da brauchen wir uns nur die Bilder von den Kriegsgebieten anschauen, da bekommt man erst so eine richtige Vorstellung davon, wie kraftvoll dieser Psalm gemeint war, denn die haben damals das auch noch so dramatisch erlebt. Ich kann euch übrigens empfehlen am kommenden Dienstagabend, ein bisschen spät für manche, 22.45 Uhr, eine Reportage von Markus Lanz. Man mag von dem halten, was man will. Ich mag seine nicht alle seine Sachen, aber seine Reportagen sind immer sensationell. Er war in, in einem Kriegsgefangenenlager in der Ukraine. Er hat dort mit Leuten gesprochen, russische Gefangene, andere. Und er schildert die Bilder und was die Menschen durchmachen. Für uns sind das immer nur so, ja, da ist halt was passiert, der sitzt jetzt da halt fest. Äh, Ein ein Satz in diesem diesem Gespräch, das er führte, der mir hängen geblieben ist. Wenn Menschen einmal in der Lage waren, so was Grausames zu tun, einen anderen abzuschlachten, da wird ein, sagt er, Schalter umgelegt. Die können nie mehr zurück. Das macht nie mehr was aus. Und diese Menschen kommen irgendwann mal wieder zurück in die normale Gesellschaft. Wie viele kaputte Menschen gibt es in dieser Welt, die Opfer von Kriegen und Gewalt sind. Und wir erwarten, dass die Menschen doch alle nett und gut miteinander umgehen. Das ist das Kaputte, das da ist. Und ich glaube, Gott weint über dieses, über dieses Furchtbare. Ich habe immer diesen Psalm gelesen und dachte, der ist so lieb und nett. Wenn ich mal ein Problem habe, dann gehe ich zu Gott und da sitze ich unter dem Schirm des Höchsten so nett. Und dann dachte ich, wir haben die Psalmisten oder der Psalmist, der das geschrieben hat, der auch Kriege erlebt hat, furchtbare Dinge erlebt hat, wie hat der das wahrgenommen damals? Also für mich ist dieser Psalm viel stärker geworden. Im Blick auf die Bosheit der Menschen und der Mensch, das ist ja das das Schlimme, ist zu allen Grausamkeiten fähig. Der ist zu allen Grausamkeiten fähig. Es gibt Dokumente, 150.000 Seiten, Protokolle, wo man aufgeschrieben hat, was Verbrecher sich untereinander ausgetauscht haben, wie sie die Die Not, die Gewalt verherrlicht haben, die sie ausgeübt haben, das ist nicht zu ertragen. Und man fragt sich, wie kann das sein? Es gibt ein Buch, ich habe das nicht, ich werde das auch wahrscheinlich nie lesen, wo von einem Menschen in Hamburg war es, glaube ich, der ganz normale Leute, die normal ihrer Arbeit nachgegangen sind, die waren dann halt bei der Polizei und die haben grausam, die grausamsten Sachen gemacht. Und man fragt sich, wie geht es? Wie kann man den Schalter umlegen? Die, die traurige Wahrheit ist, es geht. Aber ich erzähle das alles nur, weil es mich irgendwie bewegt hat, mit was ich mich da beschäftigt habe. Und weil von, von da ausgehend der Schutz des Höchsten für mich umso wichtiger und bedeutungsvoller wird. Tatsächlich auch, weil kein Mensch hier weiß, wie sich die nächsten Jahre so für uns entwickeln. Wenn ich das nochmal lese, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, Vers 1 und 2, und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Das sind keine Worte, die man irgendwo am Strand äh, niedergeschrieben hat. und Ach, das hört sich nett an, da könnte man was draus machen. Das sind Worte, wo jemand Erfahrungen hatte, gruselige Erfahrungen und sagt, wie gut, dass ich unter diesem Schutz geborgen bin. Dann noch mal hier in Vers 4. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild. Wir haben ein Andachtsbuch von, von Timothy Keller. Wir haben eigentlich zwei oder drei von ihm sogar. Das eine geht über die Psalmen, auch sehr gut zu lesen. Und er schreibt hier zum, zu diesem Vers zwei unterschiedliche Bilder, beschreiben, wie wir uns Gottes Schutz vorstellen können. Und das ist interessant, es sind zwei unterschiedliche Bilder, wie eine Festung auf der einen Seite mit Schutzmauern und Wellen oder wie eine Vogelmutter, die ihre Küken unter den eigenen Flügeln wärmt und schützt. Festungsmauern, das ist klar, da kommt kein Pfeil durch, da prallt alles ab, da ist man wirklich sicher, alles gut. Die Flügel eines Vogels sind zart, sind zerbrechlich, und ich glaube, der Psalmist benutzt diese beiden extremen Bilder, um zu zeigen, was immer gerade dran ist. Mit meinem Schutz kannst du rechnen. Manchmal brauchst du einfach nur die Streicheleinheit eines Flügels. Aber manchmal musst du dich, muss ich dich einmauern, damit du geschützt bist vor dem, was drumherum passiert. Aber die Voraussetzung, und das ist ja hier ganz am Anfang des Psalms gleich deutlich gemacht, ist, dass man in der Gegenwart Gottes ist, sich dort aufhält, seine Nähe sucht, seinen Schutz sucht und bei aller Not seine Hoffnung auf ihn, den lebendigen Gott, setzt. Vers 9. Denn der Herr ist deine Zuflucht, der Höchste, der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Und dann kommen zwei wunderschöne Verse, die kennen viele von uns, wir haben, ich zitiere das am Ende noch mal früher ein Lied gesungen, die, die sich, das Lied gründet sich hier auf diese Verse, Verse 11 und 12. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Das ist ein wunderschönes Lied und einige werden sagen, ja, aber sind wir mal realistisch. Engel. Die gibt es aus, Marco, was ist das? Lego oder Lego? Die gibt es in Filmen. Da steht was in der Bibel drin. Gibt es das überhaupt? Oh doch. Ich kenne einige Menschen, die... Erfahrungen mit Engeln gemacht haben. Das ist jetzt kein Hokuspokus. Und wenn man denen ihre Geschichte hört, sagt man, wow, toll. Die meisten werden das so nicht erleben. Aber das gibt es. Er hat sie beauftragt, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Von woher kennen wir diesen Text noch? Genau, in der Wüste. Wie soll ich will euch mal erinnern an die Versuchung Jesu? In Matthäus 4 und in Markus und Lukas wird davon berichtet. Matthäus 4, ich lese es gerade mal vor, die Verse 4 bis 6. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt, also Jesus, und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben und dann zitiert der Teufel. Der Teufel kennt übrigens die Bibel sehr gut. Der Teufel zitiert Psalm 91 und sagt, es steht doch geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Der Teufel, der Satan, der Gegenspieler Gottes, der wir uns nicht nur Jesus damals, auch die Christen heute an den Punkten packen, wo er sagen kann, wir doch mal sehen, ob es funktioniert bei dir. Jesus lässt sich nicht darauf ein. Aber tatsächlich, wie viele von uns und einige, weiß ich, sehr dramatisch erleben in ihrem Leben mit dem Glauben, ich war da früher mal ganz fest drin, aber heute mit meiner Erfahrung, mit meinem Erleben, mit meiner Krankheit. Das kannst du alles vergessen. Funktioniert doch nicht. Und es ist wie bei Jesu Versuchung in der Wüste, wo der Teufel irgendwie sagt, ich glaube doch nicht im Ernst, dass das stimmt. Und deshalb baut man seinen Glauben da ab. Es ist die heimtückische Anmache des Satans. Mal sehen, ob du dich auch in deiner Notsituation auf Gott verlassen kannst. Es ist ein Test. So wie ich das kürzlich in der Predigt ausgeführt habe. Und dann finden wir in Vers 7 diese, ich sag mal, krasse Aussage. Wenn auch tausend fallen zu deiner Seite und zehntausend zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. 10.000 haben sich angesteckt, du kriegst nichts. Ja? Ganz ehrlich, ich habe Schwierigkeiten mit diesem Vers. Es fällt mir schwer, den einfach so bla 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 zu erklären und zu sagen, so ganz einfach das muss man so und so verstehen. Nee. Und Gott hält es aus, wenn ich Schwierigkeiten mit ihm habe. Und ich halte es aus, wenn ich Schwierigkeiten mit so einem Text habe. Denn eine Botschaft hat dieser Text für mich. Und und die lautet so: Ja, da kann es tausend und zehntausend dreckig gehen. Aber was dieser Vers zum Ausdruck bringt, ist, Gott sieht den Einzelnen. Und das finde ich so wichtig dass Gott jeden Einzelnen sieht und wahrnimmt, dass Gott dich sieht, dich, dich, dich und dich und dass er mich sieht, dass er jeden Einzelnen kennt, dass es ihm nicht egal ist, was wir durchmachen. Und ich denke, dieser Psalm ist nicht für diejenigen geschrieben, die nur, wenn sie Not haben, mal bei Gott vorbeischauen und sagen, ich habe schon alles probiert, knock, 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 wie sieht es denn aus mit dir? Gott, kannst du mir da helfen? Ah, habe ich mir schon gedacht, weiter geht's. Ich glaube, dem Psalmisten, wenn man diesen Text liest, spürt man ab, dass er nicht nur der Typ ist, der mal gelegentlich Hilfe und Trost bei Gott sucht, sondern er macht das ganz eindeutig. Er lebt bewusst in der Gegenwart Gottes, er bleibt unter Gottes Schutz. Der Schirm des Höchsten ist der Platz der Fürsorge und des Schutzes Gottes. Und deshalb schreibt er im zweiten Vers der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Was immer kommt, ich kann es nicht verändern, Gott. Ich weiß nicht, warum mir das zustößt. Warum muss das alles so sein? Du bleibst mein Gott, auf den ich hoffe. Und ich denke, wichtig in diesem Psalm zu verstehen ist, dass Gott nicht verspricht, uns von allen Problemen fernzuhalten. Das wäre schön. Wenn man gläubig wird, wird man so mit einer Tinktur oder was eingerieben und nichts kommt mehr an einen ran. Leider nicht. Schön wäre es. Gott verspricht nicht, dass er alle Probleme, auch die Gewalt, die Not, die Sorgen in dieser Welt von uns hält, selbst wenn wir gläubig sind. Gott reißt uns nicht weg von den Umständen, aber Gott hilft uns in den Umständen. Und das ist eine, ich glaube, ganz tiefe Wahrheit, die man erstmal kapieren muss und dann lernen muss zu leben in den Situationen, wie sie sind. Das heißt ja am Ende, das will ich schon mal vorgreifen, ich bin bei ihm in der Not. Das ist viel wichtiger. Nochmal, Timothy Keller, wer auf Gott vertraut, kann nur Dinge verlieren, die letzten Endes verzichtbar sind. Unser wirkliches Wesen, so wie Gott es geschaffen hat, kann keinen Schaden treffen. Das ist eine steile Aussage, aber er hat recht. Er hat recht. Paulus beschreibt das so wunderschön in seinem Brief an die Christen in Rom, ich, ich glaube, meine Frau ist jetzt nicht hier, die ist irgendwie schon unten am Räumen. Äh, ich weiß, Utes, das waren mal Utes Lieblingsverse als junger Mensch. Römer 8, 38, 39. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges Weder hohes noch tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist gewaltig. Paulus ist sich dessen gewiss. Und die Frage ist, wie gewiss bist du dir, nicht jetzt, wenn wir hier so brav im Gottesdienst sitzen, sondern wenn der ganze Mist des Lebens über dich hineinbricht. Spannend ist auch, wir sind gleich durch. Ich habe gar nicht so lange gebraucht. Wahnsinn. Am Ende des Psalms, am Anfang ist es ja immer der Psalmist, der spricht und beschreibt das alles und äh, bringt das in, in Liedform, Gedichtform, Gebetsform zum Ausdruck. Aber am Ende des Psalms, die letzten drei Verse, da spricht Gott selbst. Und der Psalmist zitiert, was Gott sagt. Hört euch das an. Gott spricht hier zum Psalmisten. Er liebt mich. Darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen mein Heil. All das, was in diesem Psalm steht, steht nicht da, als schön im Gottesdienst zu reflektieren, zu singen, zu beten, zu lesen. Das klingt alles wunderbar. Sondern es kommt aus, der, aus den tiefsten und schlimmsten und grausamsten Erfahrungen, die das Leben uns schaffen kann, heraus, wo jemand sagt, bei alledem, bei alledem, ich werfe mein Vertrauen nicht weg. Ich bleibe dran. Was immer die Umstände sind, die dein Leben schwer, vielleicht sogar unerträglich machen wollen. Ich möchte dich Bitten, Wirf dein Vertrauen nicht weg. Gib deinen Glauben nicht auf. Bleib unter dem Schirm des Höchsten. Und bei der Hitze aller Gefechte im Leben, bleib im Schatten des Allmächtigen. Und dann lasst mich dieses Lied zitieren, das Heller Heitzmann vor vielen Jahren, ich habe mir das leider nicht aufgeschrieben, in den 80er Jahren, glaube ich, geschrieben hat. Und sie benutzt diesen Text und beschreibt mit schönen Worten, wer auf Gott vertraut, der braucht sich nicht zu fürchten. Vor den Träumen der Nacht und der Einsamkeit. Er darf mit Hoffnung in den neuen Tag gehen. Denn er hat seinen Engeln befohlen, über dir dass sie dich behüten. Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich beschützen, Tag und Nacht. Wer auf Gott vertraut, darf sich sicher wissen. In den Händen der Liebe, die ihn halten. Er darf mit Freude Gottes Hilfe sehen. Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten. Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich beschützen, Tag und Nacht. Amen.